0: 投资有态度，洞察深一度。大家好，我是你们的财经观察员张小乐，欢迎收听张乐早知道每月一期的特别节目《态度说》。在这档全新的对谈节目中，我们会请来财经领域的重磅嘉宾，和大家一起解读行业动态，洞察投资先机。态度说，期待您的收听。今天是节目的第三集，我们请来了一位固定收益投资领域的专家，泰康资产管理有限公司固定收益投资总监张婷。婷总在纽约和新加坡从事金融有关的工作，非常熟悉中国及海外资本运作和文化，拥有着超过十年的投资管理经验。那在本期节目中呢，他会和我们聊聊，在全球利率高企的当下，下半年的投资应该怎样去抓住机会、顺势操作，我们又应该重点关注哪些经济指标和信号？田总好，欢迎做客《掌乐早知道》的《态度说》特别节目，请您先和听众朋友们打个招呼吧。主持人好，各位听众朋友
1: 好，非常高兴来到《态度说》，然后来和大家来聊一聊今年的一个
0: 全球的市场以及下半年，看看如何来抓住投资的机遇。嗯， 那我们呢就先从大家最关注的关于美国的几个重要指 标， 我们开始聊起哈。那其实比较关注财经消息的朋友 们， 应该都比较了 解， 最近的宏观数据也显示出 来， 我们通胀呢在一定的程度上得到了缓解。而且呢，多家大行其实也预计说，下半年美国的经济会是一个比较下行的态势。那我们也看到说，期货市场利率的反应啊，就是美联储今年可能还会再加息一次。但是，美联储的官员呢，在我们上个月六月的议息会议上又表示说，年内可能会有两次的加息空间。那其实就是发现这两边的预期可能是不太一样的。那田总，您怎么看呢？对的，其实六月份的 CPI 这一个报告，从各方面来讲都是一
1: 个非常亮眼的一个通胀的报告。无论是整体还是核心啊 ，CPI 的环比啊、同比啊，都是低于了预期。那所以，美联储之前非常关注的一个超级核心的一个通胀的问题，其实也是在持续的趋缓。那所 以， 在当天 啊， 大家可以看 到， 在数据公布之 后， 整个市场是非常兴奋的。呃， 美债的收益 率， 尤其是十年 期， 其实有一个大幅的回落。美元也是看到有下跌之后 呢， 黄金和原油呢在涨。那所以未来来 看， 我们还是要持续关注未来的通胀啊、就业数据 啊， 因为其实在八零年代那时 候， 其实。也是 有， 我们有看到美联储有看到说这个通胀放 缓， 然后又之后又重新抬头的先例。呃， 另外像主持人刚刚提到的 说， 确实六月份美联储是暂停了加 息， 那所以从六月份的这个点阵图来看 呢， 官员包括也是在说未来还有今年还有两次的一个加息的一个空 间， 那最高的利率也会达到五点七五。背后的原因其实还是。一方面核心通胀啊非常强，另外一方面就是美联储也是它非常的坚定，他希望是要把通胀回归到百分之二的一
0: 个目标。嗯，婷总呢前面提到一个可能我们比较陌生的一个术语啊，就是那个点阵图。它通常呢会在我们每一个季度的最后一个月，就可能是三六九十二月份去发布。那这个图的话呢，一般也会被市场看作是美联储的委员对利率的一个呃、嗯、预测。他又暗示了一个什么样的信息呢？嗯，点阵图它其实只是一
1: 种观点，它也不是说真正的代表整个政策的一个方向。那所以，在今年的点阵图上，它是反映还要再加息两次。但是呢，我们根据这个期货市场利率，也就是市场通过交易的一个未来的利率，看到呢，其实市场只是 price in 了一次，就是当然就整个市场它其实也是 move 的非常快的。我们看到最近其实十年期也是从百分之四，呃，快速下到了三点七几的
0: 一个位置。那但是就是今年三月的时候，美国其实爆发了硅谷银行的倒闭危机。那之后呢，又有四家美国银行又被接管了。那田总，您认为这个银行业的危机会对我们二零二三年下半年的投资会产生一些影响吗？它会传到我们比较关注的实体经济的层面吗？嗯，很好的问题。我们看到整个风险事件发生之后，包
1: 括啊、呃、硅谷，包括 Credit Suisse， 然后。还有 F R C， 其实这些事情发生之后，其实是被各家银行，三家银行主要是那个像 U B S 啊、J P Morgan 啊，然后还有这个 First Citizen 收购的。那这些大型银行它接管之后，其实也是真的，我们可以看到在短时间内可以来重振整个市场的一个信心，来防止整个流动性风险进一步扩大。那从近期的情况来看，整个银行出现的极端情况呢，也是逐步被市场在 price in， 就是只要就是在零售端挤兑，那这个事情没有蔓延到机构的话呢，其实整个美国的大银行还是可以来做一对一的一个。帮扶就是整个 bottom line， 就是你只要中小银行出险啊，在整个总量不多的情况下，对于美国市场的冲击呢还是可控的。就是因为大家也可以看到，在 F R C 它倒闭之后，跟硅谷银行那会儿，其实整个市场的表现是非常非常不一样的。呃，美国经济来说，其实呃，中长期来看，我们觉得下行的压力还是在的，而且在整个结构的分化上也是有体现的。因为现在可能还是主要是表现在企业端和金融端的压力增加，但是随着它整个利率越来越高，而且整个利率的推高，其实对整个经济的环境是有一个滞后的影响的。它慢慢的这种压力呢，也会传导到像居民端。那什么意思呢？就是说居民端，就是当我们普通民众。感受到了整个通缩带来的一个影响，比如说开始民众觉得有就业压力了，呃，比如说这个收入的压力也开始抬升，那大家就会来降低对未来收入的一个预期和信心。那相应的，我如果没有信心，那我肯定也是会对我未来的这个 expenditure 会有一个减少，那也会影响到整个的消费，然后进一步呢来影响这个美国的一个经济的一个表现。那所以，确实就像主持人说的，其实也是会慢慢的传导到整个的实体经济层面
0: 。嗯、呃，那田总，您也是提到一个概念，就是美债收益率。那我们看到美国 CPI 数据发布的这个新闻嘛，其实也是有看到美债收益率是在它发布的前一天是出现了一个低位反弹的一个现象。那这个收益率曲线倒挂程度扩大，田总，您可以给大家再解释一下，就是这个利率倒挂其实是说明了一个什么样的情况呢？嗯。通常就
1: 是整个市场会觉得这是一个经济衰退的征兆，因为它其实就是表示投资者对未来经济增长呃预期的一个下降。因为当大家来觉得说未来经济可能要放缓或者是衰退的时候呢，嗯，投资人他是更愿意来持有长期国债的，因为这些。国债其实就相当于是 risk free， 只有这个国家信用的风险，我们会通常会叫做无风险利率嘛，它会比短期的国债会更安全，而且投资回报会更高。那所以如果当大家投资者一拥而上都去买长期国债，那这个需求就会增加，那相应它价格也会上涨。那债券的这个价格和收益率是呈反向的，那价格上涨，收益率就会下降。而短期的国债呢，它因为需求减少，价格下跌啊，收益率上升，这样就会来导致利率的一个倒挂，嗯，所以这个信号其实是被广泛来关注的，也是一个
0: 很重要的一个宏观经济的一个指标，嗯。那我们这儿就说到这个美国的国债嘛，那我们其实也不得不去再提到另外一个国家，那就是日本。那日本呢是美债最大的一个持有国。那在这个全球央行都在紧缩的这个大环境下，日本一直在坚持超宽松货币政策，坚持低利率，也就是大家比较会常听到的一个术语，就是 YCC 策略。那我们先请田总给我们的听众朋友们来科普一下，什么是 YCC？ 嗯。YCC 呢？第一个 Y 就是 yield， 然后第二个 C 是 curve 啊，第三个 C 是 control
1: 。那翻成中文就是一个叫收益率控制曲线。这是一个呃日本央行的一个宽松的一个货币政策。那这个政策是二零一六年那会儿开始实施的。那整个日本的央行其实是希望通过控制国债的收益率曲线来维持啊长端利率的一个。稳定，那从而来实现整个通胀膨胀的一个一个目标。那具体来说呢，就是日本的央行它通过来购买这个国债，特别是一些长期的一些债券呢，它来控制这个长端的利率。让它这个长端利率呢，来保持在它的目标的水平之下。那当然，它也会购买一定数量的短期的利率，来保持这个短期利率的一个稳定。那它的目标呢？日本央行的目标是希望在保持长期利率稳定的同时呢，让它的这个通货膨胀达到这个百分之二的一
0: 个目标啊。其实跟现在美联储的目标也是一样的、啊那其实是不是就可以理解为，其实 YCC 就是一个，嗯、呃，我们通过市场操作来控制短期和长期的利率，然后让它以一个稳定的方式保持在这个目标之上的一个这样的策略？是的，嗯嗯。那其实这个策略就是，嗯，最近也是听到一些风声说，这个策略是有所松动，那日本的这个货币政策开始有紧缩的一个趋势了。听总，您认为就是日本为什么会进行一个这样的调整呢？嗯。
1: 日本他想改变这个 YCC， 其实也不是因为日本央行因为通胀很高了，所以他觉得要被迫的这个离开这个 YCC。背后主要的原因其实还是因为他之前买太多了，所以他没有这个太多的国债来买了。就是他其实像现在整个日本央行已经买了差不多他一半的一个自己国家的一个债权，所以到明年的这个时候，其实或者是后年就。基本上就没有债券买了，所以整个日本央行最早可能要等到明年下半年，呃，会真的来出现这个 YCC 政策的一个改变。但是即使他退出啊、呃、这个 YCC 的一个政策，那也。并不代表整个日本央行就不宽松了啊！日本央行其实是依然会宽松啊。对于整个美债收益率呢，其实整个影响呃也是比较间接的啊。比如说这个日本的一些大的这些 asset manager 一些大的买方啊，那因为日本的这种收益率提高之后呢，他可能会啊、呃、之前是买美国国债，他可能会把美国国债卖了，转身去买这个日本的国债。但是实际上，短期不太可能就是大规模、大范围的出现这种情况，因为，呃，你想，日本的收益率整体来说跟美债收益率比还是
0: 比较低的。嗯、呃，那其实除了美国和日本啊，就是欧洲的央行也在进一步的加息。那在全球范围内，几大央行几乎都保持了一致的货币政策的策略。那世界银行曾经也发布过一个警告，就是说是全球范围的一个加息潮会把全球的经济推向衰退。那尤其是发展中的一些国家，他们会更面临一连串的金融危机风险跟持久性的伤害。那 t i 总，您同意这个观点吗？您认为，嗯、呃，全球经济现现在是处于一个呃什么样的情况呢？嗯、呃，对的，其实确实是每次美国一大幅加息的时候，呃，整个的热钱其实就
1: 会从新兴市场来，特别是新兴市场啊，就会就会抽走。那这样的情况，其实，在像过去，基本上我们也都可以看到，说美国每次加息，然后新兴市场就开始爆发出来这个金融危机。比如说这个八八年啊，美国加息的时候，那韩国就是发生这个泡沫啊。然后九四年的时候呢，在整个加息周期，墨西哥又发生了金融危机，啊，又包括九九年啊，那俄罗斯、还有巴西、还有阿根廷啊，他们也是都发生了金融危机。那底层逻辑就是美国加息，大家钱还是觉得说我就放到美国去，因为利息就足够高了。那像现在确实也是整个的无风险利率十年期都在四附近呢，你稍微加一点 credit spread， 你买一点投资级债券呢，都是在五以上。那所以大家会觉得说，那我为什么还要去冒风险去买一些风险资产？这样对我来说已经是比较好、比较 decent 的一个一个收益率了嘛？嗯。呃，您的第二个问题就现在全球经济处于一个什么样的状况啊？我们可能先看美国。那像美国的话，就是我们刚刚其实看到通胀数据其实一直在下行，刚刚提到六月份的整个 CPI 的数据在往下走。那就业数据啊，包括非农啊、失业率这些数据还是非常的强劲。那我们也知道，市场上其实有个非常著名的叫啊美林时钟啊，美林时钟其实是把整个的经济周期是华为四个阶段啊，第一个阶段就是叫复苏的阶段，那这个就是经济上行，通胀下行。那第二个阶段叫过热的阶段，就是啊经济上行，通胀上行。那第三个是滞胀啊，滞胀就是经济下行，通胀上行。那最后就是最差的一个情况，衰退。衰退就是经济下行，然后通胀下行。那从现在目前我们能看到美国这个阶段呢，其实我们可以看到应该是处于经济上行，通胀下行的一个复苏的一个阶段。那所以为什么能看到说，哎，通胀下行，美债收益率最近在开始往下走了，经济上行，整个美国就开始股票就开始 risk on 了。那今年就是大家也可以从资本市场来看到，就市场对于这个阶段的一个确认了。啊
0: 。嗯，那其实就是做投资的人，啊，就是尤其是在西方，他们其实做资产配置的时候，都会去思考，就是说，呃，现在美林时钟是几点钟，是会去根据这个经济周期来调整他们的资产配置嘛？那田总，您觉得就是在现在这样一个环境下面，就是投资者应该做一个怎么样的配置，做一个怎样的投资呢？就是可以去趋利避险。嗯，我自己就像我刚刚谈到的，就是我我觉得
1: 现在还是投这个美元债券很好的一个一个时候吧。那投资级可能主要是看它的那个信用评级在某个特定等级上的。一些债券，比如来说，境外看的比较多的是三大评级机构，就是 Moody's、S&P and Fitch。那他们三家这个机构，呃，他们一般来说啊，投资级的债券是指他们的信用评级在 BBB minus 或者更高以上的债券呢，我们是称为投资级的债券。那投资级的债券通常被认为是比较安全的投资的选择，因为。它的发行人的信用的评级是比较高，那违约的概率也是比较低的。那投资级债券通常也是被这个机构投资者和这个保险公司这种呃长期的资金的这种投资者比较喜欢的。其实也可以看到，就是整个市场上现在其实买，特别是这种中资的投资级也是非常非常多，以至于其实在最近我们看到整个中资投资级的利差其实是非常的窄，甚至是比美国的这个投资级还要贵。那利。历史上这样的时间其实也不是说特别多。那亚洲投资级在过去十年啊，整体的收益率的中位水平呢是在三点五左右。嗯，现在的整体收益率是在五点三左右，其实是真的是非常吸引的一个水平，高了一百八十个基点。短期来看，这个基准的这个收益率呢还是会处于高位，因为美联储也说嘛，这个 higher for longer。那所以这也会让整个美元债的整体的收益率依然是比较高的。所以它是有比较高的一个配置价值，而且呢，中长期来说，其实前面提到的说，其实我们看到，呃，美联储的通胀也是在往下走。那如果说像在失业率啊、就业数据这些数据如果说也下来的话呢，基本上，呃，美联储其实会之后逐步把这个息率降下来。降下来的话，对于债券。投资人来说，那他不仅前期是锁定了一个比较高的一个整体收益率，那对于他后期来说，他还能拿到一个资本的一个利得。那像亚洲这个投资级来说，那很大一部分其实是也是呃中国的一些 credit 的名字在里面。那包括像中国也是逐步的可能说在下半年会有一个经济的一个逐步的一个复苏，那这也会让整个呃中国的一些信用的名字利差也会有一个进一步的收窄。那整个收益率的曲线呢？也会有一个下
0: 收，那所以都是利好债券这方面的一个投资。那我们现在其实也是进入到了二零二三年的下半年嘛。那秦总，我们可以去关注哪些经济指标和信号呢？我们下半年是不是也是要把投资机会放在债券市场呢？嗯。因为我自己可能是看固收看的比较多
1: ，那我觉得目前从历史的维度上来看呢，确实是一个比较吸引的一个机会来投这个固定收益市场。那为什么这么说，也是包括刚我们刚刚前面提到的啊，就是我们看到的美国的呃经济数据比较强，那像美联储这个官员啊鲍威尔，他其实也是最近非常多次又重申了一些种呃鹰派的立场。那然后最近也是美国把它呃整个一季度的一个 GDP 啊也上修到了百分之二，那这其实也是超出了整个市场的预期了。那我们的理解觉得，其实整个的这些包括刚刚提到点阵图说今年还要加两次，其实都是美联储为了更好的来控制啊大家的一个预期啊，所以它的基调。那我们听的最多的还是叫 higher for longer， 就是要把这个呃更高的利率维持在一个比较长的一个时间。那所以在这样的一个大前。整体下呢，我们认为啊，维持这个债券的这个策略其实是一个比较可行的一个策略
0: 。在就是大家在做债券投资的时候呀，就是常常会看到啊，长债啊、短债这些字眼。秦总，您可以给我们建议一下，就在现在这个时点，我们应该怎么样去投？到底是投长债呢，还是短债呢？在做债券投资的时候，我们应该要去关注哪些点？好 的， 您刚刚提到一个非常好的一个点 啊， 就是长债、短债。那这个
1: 确实是在投资债券的时候非常重要的一个一个指标。那所谓长债、短 债， 其实就是看债券的一个久期 啊， 英文叫 duration。那久期 呢， 其实它就是来衡量债券价格对利率变动的一个敏感程度的一个指标。久期越长的话 呢， 就是代表债券价格对利率变动的敏感程度越高。具体来说，就是当这个利率上升的时候，如果是久期比较长的债券，它价格下降的幅度会更大；短期债券，它的这个相对来说，它下降的这个呃幅度就会比较小，因为它对利率的敏
0: 感程度是比较小的。所以，就是我们可以理解为，就是债券的价格跟这个市场的利率是成一个负相关的关系，是对吧？是的，是的。嗯、那中
1: 长期来看呢？我们自己觉得，其实呃，整个长端啊，它还是值得配置的。只要把握好整个的一个买点，因为大方向来说啊，整个美债的利率其实回落的确定性还是比较高的。呃，包括你看整个六月啊，包括五月，其实都是说数据在这个往下走，而且是预计未来的增速其实也是会继续的放缓。那未来总的 CPI 的走势呢，其实也是取决于两个比较重要的因素啊，一个就是能源，也就是石油的价格，另外一个是租金。那对石油的价格呢？就是我们维持一个比较中性的看法，就是未来几个月，呃，整个石油的 WTI 的一个原油价格呢，还是会在八十美元左右震荡。呃，租金来看呢，其实整个的增速已经在开始回落了。那它在整个统计啊计算的时候，它是有一些基数的原因，所以在未来几个月，我们可以看到，在租金这一块，其实它。继续回落的确定性也是比较高的。那总体来说，所以我们觉得通胀回落的确定性比较高，只是要看整个美国就业市场能不能枯荡，能不能降温下来啊。那如果是说呃，这种失业率这种非农数据也可以下来的话呢，其实整个我们看长端利率也会下得比较快。嗯、呃，所以就是我们还是要，就像刚刚前面提到的，还是要持续的关注整个呃美国的一个经济数据的一个公布。那如果说看到这个就业数据开始在往下走了，那我觉得其实就是可以呃开始来加大酒期啊，就是来配一些比较长年期的一些这个债券。那这样的话呢，未来这个利率下行的时
0: 候，那你能拿到的这个资本利得 （capital gain） 会比短期债券可能会更好一些。嗯，好的好的，谢谢 t 总。那今天聊到这里，节目也进入尾声了。感谢 t 总做客我们的态度说特别节目，我们下期再见，拜拜。